0: Bem-vindo a uma nova edição do podcast do OpenSanca. E, e hoje a gente vai falar de programação reativa, o que caralho que, que seja isso. E comigo está o André.
1: E aí, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, o horário que você está ouvindo isso aqui.
2: O Léo. E aí, pessoal. E o Alex. E aí, pessoal. Prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite. É, vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, acho que todo mundo... É, trabalho há muitos anos aí com Java. Minha carreira praticamente toda é com programação em Java e um pouquinho de PHP para perder um pouco a segurança, né? Como a gente já sabe. E atualmente estou como arquiteto no Santander Tecnologia. É onde eu estou hoje tentando não fazer muitos bugs.
0: Ah, ser arquiteto não faz bug, né? Só manda os outros fazer. Tá tudo Isso. certo.
2: É o lado bom. <risos>
0: Bom, vou puxar as primeiras perguntas aqui Porque acho que é um tema Eu principalmente tenho dificuldade de, de entender muito sobre o assunto Talvez o primeiro que poderíamos Uh, puxar é falar sobre o que é um sistema reativo, uh, o que seria um sistema reativo, eu sei que ter um manifesto reativo, depois a gente entra um pouco nas diferenças entre o que é um sistema reativo, o que é programação reativa, mas talvez seja legal começar por isso, o que seria um sistema reativo?
2: Bom, quando a gente fala em sistema reativo, na verdade a gente não está né, somente falando de uma aplicação, né? a gente está falando de todo o ecossistema do big picture como um todo, né, da arquitetura como um todo, e a gente está falando muito voltado às aplicações modernas que nós temos hoje, pensando em execução em cloud, multicore, com alto throughput, onde a eficiência é chave. Né? Então, nós temos que trabalhar com o recurso da maneira mais eficiente possível, é, com o mínimo de recursos possível, e também pensando muito em tolerância falhas, falha. Né? A aplicação ela tem que ser tolerante a falhas. É, e aí a gente começa a entrar em uma série de questões que... Vão cair no manifesto que você citou.
0: Legal. Uh, o, o manifesto, eu abri ele aqui, não no que eu saiba de memória, né? Tem quatro pontos principais e você falou mais ou menos de, de dois, três deles. Uh, o primeiro é que são sistemas responsivos. Uh, alguém pode definir o que seria um sistema responsivo? O responsivo fica bem na linha
3: de responder em um tempo hábil. Não necessariamente rápido, né? Porque não dá para ter um... Um ponto que é, responde em velocidade rápida, porque rápido muitas vezes é subjetivo. Mas em um tempo hábil ali, sem, sem muitos problemas, digamos assim.
0: Tá, então, basicamente, a ideia é que ele responde. Seja ah, de forma esperada ou dando uma, algum tipo de retorno, conforme, eu nesse momento não estou conseguindo processar. Ou, ou isso não entraria? Tipo, ah, ele sempre tem que responder de forma positiva. Isso é o resiliente.
3: Isso, é que os três primeiros pontos para mim do manifesto eles se completam. Tá, então
0: qual é o resiliente? O que seria o resiliente, então?
3: Se a gente for falar principalmente ali do responsivo primeiro, uh, eu diria que ele res responde, que ele tem as respostas de forma consistente. Tá, esse beleza. seria o maior ponto dele. Beleza.
1: E o resiliente é que ele continua respondendo mesmo se ele estiver falhando.
0: Isso aí. Ah, tá. Entendi, entendi. Então eu meio que ia um ponto, né? Beleza. Então o resiliente, ele. Mesmo, mesmo em caso de falha, ele responde. É que são realmente bem, bem juntos os três bem pontos. De... É,
1: tem uma sinergia bem grande, né? Entre os, os pontos.
0: Sim. Tá. E,
3: e o elástico? É, o elástico. Ele permanece responsivo, independente da carga. Então, por mais que ele receba porrada, ele vai continuar respondendo ali no mesmo tempo que ele tinha antes. De maneira onde ele não vai ter dor de cabeça Baseado na carga que ele recebeu
0: tá, Mas a palavra elástico parece muito escalabilidade e tudo mais Tendo alguma coisa a ver ou não necessariamente?
1: Eu acredito que sim Porque quando a gente pensa em escalabilidade Pelo menos eu consigo ver uma sinergia com elasticidade Pode de fato, na teoria, não ser a mesma coisa Mas eu acho que a aplicação é Legal
2: Sim, eu, eu também concordo é, Quando a gente fala em elasticidade podemos pensar como uma aplicação em cloud mesmo, onde a gente tem é, de 1 um a N pods ali rodando por exemplo num cluster, balanceando carga, então a ideia é que a gente tenha é, essa resposta de acordo com a demanda
0: Tá, Então, se aplica a demanda, mas na teoria no final das contas, ah, termina precisando de uma, uma, uma... Uma escalabilidade da aplicação para atender essa elasticidade da demanda, né? Legal.
1: É, porque o que é ser elástico, né? A propriedade uhum. do elástico é uma coisa que estica e volta ao, ao seu estado natural, né? E quando a gente pensa em escalabilidade, ele é o ato de você atender mais demanda com mais recurso computacional. Então você ou faz scale out, né? Ou, ou scale up, e depois você contrai novamente para visando o quê? Economizar recurso, né? Você não precisa de muito recurso fora do seu horário de pico, por exemplo. Mas no seu horário de pico você é elástico o suficiente para atender aquela demanda e depois, após o seu horário de pico acabar, você contrai e fica ali com alguns recursos idle ou com o menor recurso possível.
0: Legal. E o último ponto é que são orientadas a mensagens. Isso, para mim, fica um pouco mais uh, obscuro. Né? O que significa que é orientado a mensagens? Sempre tendo na fila por trás, sempre tendo um Kafka, um Rabbit ou algo parecido, ou não tem nada a ver? Ah,
3: cara, esse. Eu falei que os três primeiros eles são bem ligados, né? A minha interpretação desse último ponto é. Eu até acho ele estranho, porque tipo, os três primeiros eles falam ali sobre ideias e conceitos, enquanto o último, o quarto, ele meio que dá uma ideia de implementação. O orientado à mensagem do, do que eu sei ali do manifesto, né, do que eu interpreto do manifesto, é que ele realmente é o que a gente entende como orientado à mensagem. Não necessariamente o broker, mas ele se comunica com mensageria assíncrona. Então vai um mandar mensagem para o outro ali, muitas vezes não esperar a resposta, né, tem realmente o, o modelo de comunicação assíncrona que, que a gente conhece.
0: Legal. Tá, então a gente meio que definiu o que é um sistema reativo, mas o pouco que eu vi de, de programação reativa, eu sou back-end, né, então penso num Webflux ou coisas parecidas. Ah, se sí que se aplica um pouco, mas no final das contas, meio que não tem não é necessariamente ligado. Né? O, o, o que seria a programação reativa, na opinião de vocês? E acha que é bastante subjetivo, não sei?
2: É, realmente, né, não, não necessariamente um sistema reativo é composto de aplicações reativas feitas com programação reativa. Então, a, a programação reativa, uma aplicação reativa, ela é um componente desse todo, né? e ela pode se comunicar com esse todo. E quando a gente fala em programação reativa, a gente tem algumas características bem intrínsecas. A gente falou muito de assincronicidade, que é fundamental. É, tem um conceito que a gente deve discutir aqui, que é o não blocante, né? que é muito, muito pesado na programação reativa. E a gente se fundamenta com muita força também na programação funcional. E a gente tem uma característica final ali que é importante, que é o conceito de back pressure. Então, a gente tem todos esses fatores, uma comunicação assíncrona, não bloqueante, com programação funcional, mas com a característica do back pressure, que basicamente é: eu tenho um consumidor que está consumindo mensagens e se, se comunicando com o produtor, e ao mesmo tempo ele consegue. É, dar um feedback para esse produtor dizendo que ele não consegue processar toda aquela carga ao mesmo tempo. Então a gente tem uma comunicação entre quem tá consumindo e quem tá produzindo. Isso é muito interessante.
0: Bacana. Nossa. Legal. Bem é legal. E E assim, beleza. Ah, uh, vamos focar então na parte mais de uh, assim, vou dar uma visão pela definição que o Alex deu, o que a gente falou sobre uh, o sistema reativo, me parece que o sistema é uma coisa muito mais macro, onde envolve vários sistemas. E quando a gente fala de programação, talvez se aplica mais naquele pedaço de código que a gente está fazendo naquele momento. Faz sentido isso? Faz, faz sim. Legal. Então, como eu gosto de coisas, vamos uh, no detalhe. Vamos pensar um pouco mais nessa uh, nessa parte mais uh, das das coisas mais específicas, né? Sei lá, uma API que a gente faz com programação reativa ou coisas pelo estilo. O que problema resolve? Boa, como o Alex disse ali, né? A gente pode
3: dividir entre a parte da programação reativa e colocar como um subbloco dentro a parte dele não ser bloqueante. De modo geral. Vantagens, principalmente quando a gente fala do não bloqueante, é ele ter muito bem o gerenciamento do uso de recursos. Porque, de certa forma, a, quando a gente tem uma API não bloqueante, a gente pode falar um pouco. puxar um tema separado só sobre isso, né? Mas quando a gente tem uma API não bloqueante, aquela ideia de uma thread para responder cada requisição morre. Então, uma thread ela pode servir mais do que uma requisição, e a partir do momento que ela para em algum processamento de I.O., ela começa a processar outra requisição. Então, na programação reativa, ali, o uso de recurso é muito forte. A vantagem de uso de recurso é muito forte.
1: Eu gostaria de complementar Que é encarado como um paradigma Diferente também, né? É, programar de forma reativa, correto?
0: É, isso é uma coisa que realmente É... é sei lá, é difícil de, de, de entender Eu comparo um pouco com o funcional Que de certa forma tem Uma, uma certa conexão também Que depois a gente entra nisso se precisar Mas... E você tem que mudar um pouco O seu jeito de pensar, faz sentido? Eu acho que faz,
1: Uri é... Aí eu gostaria, eu vou contar uma história Porque assim é... E eu gostaria que o Léo E o Alex pudessem talvez complementar Porque Ver se eu também tenho um entendimento correto né? Porque eu tô aqui aprendendo também é, quando a gente Eu vou voltar dois passinhos atrás Nessa historinha quando a gente pensa num sistema reativo, a gente já leu o manifesto aqui agora, falamos de algumas vantagens e tal, é, para mim, é, é claro eu ver uma aplicação onde ela é, lê mensagens ou fica ouvindo mensagens de um broker, ou de um tópico, de uma fila, ou whatever, né? faz algum processamento dessa mensagem, e o output desse processamento ele coloca num outro, num outro tópico, né? ou numa outra fila, e etc. Então, Toda a regra de negócio desse processamento nesse sistema tá, tem como fronteira filas, né? Porque ela lê a mensagem e o output é outra mensagem. Talvez esse output pode nem existir. Ele pode simplesmente fazer alguma coisa e acabar por ali mesmo. Então, se você pensa num fluxo contínuo de dados, né? No stream, essa, esse, essa aplicação, ela tá toda hora lendo... Né? não para, né? um stream uma, a característica de um stream, de dados né, de eventos ou de mensagens é que ele não tem fim, então chega toda hora a mensagem, ela processa e gosta para o então tem um, um processamento contínuo, de um fluxo contínuo de dados que nunca para quando a gente é desce para o nível de, de programação esse mesmo mindset de um fluxo contínuo de dados é, que não deve ser interrompido também se aplica, correto? então, em vez de eu ter na minha arquitetura um broker de eu ter é, mensagens eu tenho eventos eu tenho algo acontecendo eu tenho um stream a nível de código e o meu código é desenvolvido, orientado a esse stream né? então a ler mensagens de um canto e colocar o output do que eu estou processando no outro canto, correto? para fazer essa analogia, tá certo pensar assim?
3: considero que sim, Gomes é... Não... Para mim, a definição ali do, do programação reativa seria realmente um, ter um processamento assíncrono desse string de dados, desse fluxo de dados. Considero que está certo, sim.
2: É, eu concordo com vocês. Né? Só, só vejo algumas diferenças quando a gente fala né, em sistema reativo. Né? No próprio manifesto, ele deixa bem claro assim, que a gente trabalha com mensagens. É orientado a mensagens e não apenas a eventos. Quando a gente fala mensagens, a gente está falando de dados. Então, o foco aqui é em dado e destinatário. Né? Então, a gente tem um modelo muito intrínseco onde a gente tem um destinatário daquela mensagem. É, e vocês falaram bastante de brokers também, pensando mais assim em aplicações, a gente vai ter aquela infraestrutura intermediária. Mas a gente pode ter, é, dentro da própria aplicação, vamos falar, por exemplo, talvez colocando a carroça na frente do boi, por exemplo, falando do modelo de atores implementado, por exemplo, com ACA. Então a gente tem dentro da própria aplicação atores se falando com mens por mensagens, onde cada um tem sua caixa de mensagens e a gente não tem um tópico específico um broker Kafka um Reddit na vida no meio das coisas, é simplesmente implementado ali com estruturas de dados. Então é bem interessante a gente pensar que a gente pode falar simplesmente dentro da aplicação mesmo e não no sistema como um todo.
0: tá Só, só para ver se entendi, uh, num, por exemplo uh, um exemplo muito Clássico, né? Que depois se realmente isso tem utilidade ou não é outra história. Mas aquele exemplo de, de usar o Mon, usar uma API, do, uma API reativa, onde você vai no banco de dados e pega uma lista relativamente grande de dados e você vai fazendo meio que o um download dessa lista aos poucos. Então você abre uma conexão e vai pegando os dados aos poucos. A Cada dado que você pega seria uma mensagem desse que você estava comentando, Alex? Tipo, cada vez que. Uh, uh, passa essa mensagem através do meu fluxo, desde o banco de dados até uh, a tela, enfim, na API, o resultado da API, seria essa mensagem que vai trafegando?
2: Isso mesmo, né? A gente tem um fluxo de, de eventos ali, mas centrado em dados, né? Então a gente tem realmente a ideia de ter um destinatário e um fluxo de dados. Esse fluxo pode ser unitário, né? a gente tem um evento único ali, por exemplo, ou um fluxo é, infinito, como mesmo o mesmo Gomes falou, né? Então a gente tem. Talvez uma sequência, um stream ali, inacabável. Vamos dar um exemplo, é, uma onda de rádio, por exemplo. O, continuamente é, é feita a transmissão daquela estação de rádio, a gente tem um fluxo de informações e a gente pode ter consumidores daquelas informações. Então, o exemplo que você deu é bem isso. A gente tem é, uma saída de eventos, de uma base de dados, onde ela pode ser finita ou infinita. Depende muito do contexto onde a gente está trabalhando.
0: Bacana bacana ele é bem legal a ah, confessa que, que fica bem abstrato fica às vezes difícil até pensar né? ah, nesse jeito né mas ah, so, so, só fazendo a pergunta que fico para trás só para não deixar para trás acho que isso é uma característica importante que essa esse essa característica de não bloqueante, o que isso realmente significa ah, quando a gente tem uma API ou qualquer coisa parecida o que significa não bloqueante nesse caso
3: Bom, tudo que... tudo é, é, uma, é uma palavra muito grande, né? Praticamente tudo que não acontece na CPU é chamado de I/O. Então quando a gente tá falando de não bloqueante ali, é basicamente um I.O. não bloqueante, né? A escrita, leitura e escrita não bloqueante. Num processo normal, o que que acontece? Quando a gente pede lá, pega o sistema e fala para ele, ó, oh, lê ali o que, tá, o, que tá na, o que tá no meu banco, né? Qualquer coisa que seja I.O. de fato. O que acontece é que, se aquele recurso estiver indisponível, se outra pessoa já estiver lendo, ou se outra pessoa estiver escrevendo, né, e aí eu não vou deixar ele ler, ou alguma coisa assim, quem requisitou isso ele vai ficar travado. Uh, e quando eu digo travado, é realmente a nível de thread ali do sistema operacional. O sistema operacional vai colocar aquele cara em waiting. Ele vai ficar ali travado, simplesmente não responder a uh, quem, quem começou ali a requisição. Beleza? Fez, fez sentido essa primeira parte? Isso é o funcionamento normal, né? De, de Isso, qualquer...
0: Totalmente. Ah, tá, beleza. Ok.
3: Quando a gente fala ali num sistema não bloqueante, ele meio que desapega dessa ideia que a gente acabou de falar. Então, na hora que eu peço para ler alguma coisa do do nosso sistema de arquivo ali, do nosso banco, do, do nosso I.O. aqui em questão, ele não vai ficar travado esperando aquele recurso ser liberado. O que ele vai fazer, por alto, é só se inscrever naquele cara e pedir para o sistema operacional. Falar, ó, oh, quando esse cara estiver disponível, quando você tiver o dado para me entregar, você me devolve a informação, você me dá um callback. Então quando a gente está falando de não bloqueante, a gente está falando de um fluxo onde eu não vou travar as minhas threads para
0: esperar o meu I.O. Bacana, bacana. Então, deixa ver de se entendi. Uh, no fluxo normal, eu vou fazer, uma, por exemplo, uma consulta no banco de ver o, o resultado. Mesmo que o resultado seja um count, por exemplo, de alguma coisa, se enquanto está fazendo a consulta numa aplicação normal, não reativa, normalmente eu vou ficar com aquela thread parada, aquele recurso uh, inutilizado, porque quem está trabalhando é o banco de dados. Quando volta o resultado, é passado para frente, e aí, se é liberado, se é recurso, né, esse número, esse, essa thread no blocante, pelo que eu entendi no no blocante, no reativo isso não acontece, certo, a gente delega vamos dizer, esse trabalho para o banco fazer essa query pesada, e enquanto não volta o resultado aquela thread que estava a, alocada para fazer isso, não está fazendo mais isso, pode estar fazendo outras coisas seria isso, ou falei uma grande bobeira?
3: não, isso mesmo, a ideia é que Aí a gente entra em mais palavras-chave, né? Mas a ideia é que a gente vai ter sempre aquele event loop rodando. Então, no meio ali, ou como parte principal da minha aplicação, vamos colocar como exemplo uma thread só. A gente tem uma thread rodando com o event loop, e o event loop que vai ser o responsável por pegar esses callbacks, que, ou o banco ali, né? No, nesse exemplo, ou o sistema operacional, no, no exemplo de um file system, e jogar de volta para dentro do do que precisa ali, né, pro, pro fluxo normal onde ele saiu.
0: Legal, bacana. bacana. Agora, agora ficou claro pra mim.
1: É, e pra mim, não. Então deixa eu voltar de novo no Event Loop. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá.
1: É, e a gente consegue dar mais exemplo, pra ficar claro pra quem tá ouvindo, é, o que de fato o Event Loop faz e o que ele é. Tipo, ele é literalmente um loop de eventos, como o nome fala. Ele é, um, ele é uma thread que com um true lá, vendo esses subscribers se esses caras terminaram, igual, igual o Léo falou, né? Eu tenho um problema que eu não sei fazer a pergunta e parar, eu fico sempre me dando a pergunta. <risos> Mas tudo bem. <risos> ah, então, eu, eu tô tentando é, demonstrar o meu raciocínio, aí vocês me corrigem, porque eu confesso que eu não sei, né? Então, o que, que eu imagino? O event loop, ele é um, é um, é um loop, né? Fica ali rodando... E quando algo acontece, igual o Léo falou, esses callbacks são registrados, porque quem interessa as coisas faz um subscribe naquele evento para pegar o callback dele, né, para ver a resposta dele e devolver para quem fez a requisição. Esse event loop, ele é um ciclo infinito de subscribers, seria isso?
3: Não diria exatamente um fluxo infinito de subscriber, mas eu concordo muito com a ideia de ser um IOTRU, porque realmente a ideia é de ser um, um ass onde ele vai ficar realmente para sempre ali, perguntando se ele tem alguma coisa para processar ou não. Então ele vai ficar sempre checando pra ver se ele tem alguma coisa pra processar, e quando ele tiver alguma coisa pra processar, ou ele vai delegar ali pra, pros workers dele, né? Basicamente isso, né? Se ele tiver alguma coisa pra processar, ele joga ali pros workers dele fazer o trabalho, ou não. Ou ele continua no loop. Ah, uma oh. pergunta que é muito comum é que se esse event loop então não é muito custoso, né? Porque eu vou fazer um IO true e eu tô sempre fazendo um processamento desnecessário. Aí um ponto legal é que uh, o I.O. não bloqueante não é um conceito novo. Ele é bem antigo, ele tem implementações diversas ali dependendo do sistema operacional. E quando a gente tá falando ali no mundo Linux, principalmente, a gente tem um, uma abstração, um comando, digamos assim que é o epoll. E a ideia ali é que esse cara ele desempilha o próximo evento que o sistema operacional devolveu. Então, por exemplo, se o meu event loop faz esse poll e tem alguma coisa para pegar ali e processar de fato, ele pega e processa o dado que ele tá ali. Se não, o próprio sistema operacional, o próprio Linux ali, né, a implementação em questão, ela vai bloquear essa thread. Ela vai falar, pô, se você não... Se eu não tenho nada para te devolver Se tudo que você se inscreveu Ninguém retornou Você não precisa mais ficar rodando Então o Event Loop ele pode ser travado nessa, nessa ideia
0: hum,
1: Porque as respostas não chegaram Elas estão travadas O I.O. de fato está travado
3: Isso aí é, uh, Quando acontece alguma coisa né Tipo uma chamada de banco uma chamada de rede, por exemplo, também é um I.O. O que acontece é que O nosso programa ali, ele vai dizer para o sistema operacional, ó, oh, eu executei esse I/O e eu quero que você me devolva ele quando ele terminar, certo? Então, o que acontece é que o sistema operacional sabe quais que são as suas subscrições, quais são as suas inscrições, né? E aí ele só te retorna quando tem alguma dasquelas que você se inscreveu.
2: Interessante. Para complementar ali, né, eu acho que é bom fazer uma distinção também do que é... A gente não só trabalha com eventos não bloqueantes, né, como o Léo falou. A gente trabalha também com eventos que, infelizmente, vão ter que fazer um, algum processamento com bloqueio. Né? Então, no caso do Node, por exemplo, a gente tem. Existe um, um pool de threads ali, um pool de workers, onde determinados eventos são tratados de maneira bloqueante. Então, quando a gente fala especificamente, por exemplo, de DNS lookup, é, operações de file system, elas são bloqueantes. Então. É, a gente tem um pool específico para esse tratamento que o, que o Event Loop delega tarefas, então tem uma fila de tarefas para esse pool específico e a gente também tem é, os eventos de sistema operacional, como o Leo comentou, né? o ePool tem o KQ, é de acordo com o sistema operacional. E aí Esse Event Loop tra, transforma esse retorno em callbacks e também é, do SO, né? o SO lê, lê aquele evento de pronto dos descritores de arquivo e faz a transformação deles em callbacks para quem
0: requisitou. Mano, eu confesso ah. que eu estou passando muita vergonha, porque não estou entendendo Caraca. a metade do que estão tá estão
1: falando. Não, mas... Ainda bem que é só você, viu? Ele está com vergonha.
0: Uh, então, uh, <risos> uma, uma pergunta que queria fazer, na verdade, eu acho que meio que... sei é a resposta, mas é para puxar outro assunto depois. Uh, que é o seguinte, tipo, esse, esse esse movimento, né, de você parar de, de se importar com aquela... Uh, com aquela resposta ter que ela voltar de fato, ou seja porque você delegou para o um sistema operacional, ou seja porque você fez uma uh, não sei uma, uma operação da IO o que seja uh, esse fato de você ter que trocar do um momento em que você não se importa, em que você uh, que a resposta está pronta você tem que pegar uh, isso deve ter um custo, não é tipo em quanto, me refiro em quanto à velocidade, não em quanto a processamento uh, o que antes por você ter uma thread travada no momento que tem a resposta já voltava, tem algum tipo de latência o fato de ter que esperar essa resposta? Ou, ou, ou não tem nada a ver? Confesso que eu não faço ideia. Eu,
3: eu imagino que sim, né? mas não deve ser algo a ponto de se, ser comparado com ficar esperando, por exemplo.
2: É, entendo que essa troca de contexto realmente tem um custo, né? um pedágio a se pagar. Porém, a gente acaba economizando muito no, no outro contexto de blocante, né? É, a gente tem, por exemplo, no modelo de uma thread por requisição, é, cada thread ela é cara, ela tem seu stack em memória. O é, CPU fica parado esperando aquela, aquele retorno, né? Então, é, é um trade-off, mas é, esse modelo reativo com o event loop especificamente, é, eu creio que o ganho é muito maior do que quando a gente pensa em CPU... Idle ali, é thread sendo cara para cada requisição, então apesar de a gente ter esse pedágio no meio do caminho, é, acaba sendo mais vantajoso do que o modelo convencional.
0: Tá, mas é que assim, eu faz muito tempo, confesso que eu faz muito tempo eu vi um artigo, inclusive achei que o André tinha me mostrado na época, de um cara que fazia um estudo de uma API uh, reativa e uma API não reativa, fazendo mais ou menos a mesma coisa, uh, e até que o número de requisições não aumentava a, a, a um número muito muito expressivo a API não, não, não reativa tinha uma resposta um pouco melhor, enquanto a tempo de resposta. Ah, sim, né? Tudo depende.
3: Criar um programa que é reativo, uh, ele não é a solução Para todos os problemas. Se, se a aplicação em si, por exemplo, é muito baseada em CPU, ela faz muito cálculo, sei lá, alguma coisa assim que não seja eu ela vai ser muito pior do que. Pior não, né? Mas ela vai ter desvantagens a mais do que em cima de uma, uma bloqueante normal, por exemplo.
1: É, por, porque eu ouvindo você falar, Léo, uh, o que eu, a relação que eu faço na minha cabeça, né? Se o cara faz muito, faz muito cálculo computacional e você está tendo muita requisição para aquele cálculo computacional, naturalmente essas requisições são atendidas e é tudo delegado e o EventLube está toda hora verificando se esses cálculos estão acabando, né? Então, teoricamente, você vai ter muito mais cálculos sendo feitos simultaneamente. Num sistema mais convencional, onde existe... Um limite de, de, de requisições a serem atingidas e, naturalmente, elas têm que acabar para as novas chegarem. Então, você já tem até um limite conhecido né, daquilo, né? Então, pensando na latência do cálculo, você pode até atender mais pessoas, mas o tempo pode até ser o mesmo e, dependendo do volume, até maior. Faz sentido?
3: Faz, pra mim faz sim. É, é que no caso do, do cálculo em si não é um I.O., né? Ele, uma operação. Sim, de, sim. Esse projeto reativo que a gente tá falando, se ele fizer muito cálculo, ele vai realmente ser pior porque ele tem um thread pool menor até do que um, um bloqueante normal. Faz, faz sentido o que eu falei?
1: É, tô pensando. Mas deve, <risos> deve fazer. Confio em você, acho que faz sentido.
3: <risos> <risos> oh, deixa, deixa eu tentar falar sem, sem muitas pausas para ver se fica melhor. Quando a gente tem um sistema reativo, com a ideia de não bloqueante, ele, consequentemente, vai precisar de menos threads. Então, o meu Spring WebFlux ali, por exemplo, o que tá gerenciando, o meu Vertex, ou sei lá, o cara que seja, ele vai ter um número menor de threads para dentro desse, desse nosso projeto. Faz sentido isso? Tá, faz. Enquanto o outro com o modelo tradicional bloqueante, a gente sabe que pelo menos o Tomcat lá por padrão vai ter 200 threads só respondendo as armadas HTTP. Hum. Então é um número maior do que o número ali do reativo, né? Eu, eu tô supondo que é maior, na verdade. Ah, não tenho certeza quanto precisa. Se a operação precisa de mais threads, ah, nesse caso do cálculo, o sistema bloqueante vai ser me melhor, porque ela já tem mais threads ali pra fazer aqueles cálculos em paralelo na CPU, por exemplo. Enquanto a outra, a Outra tem menos threads. Então o Event Loop, o próprio processador vai fazer o, a troca de contexto ali entre, entre as threads, mas não vai, não vai ser um ganho de fato, né? Porque ela nunca vai se bloquear, digamos assim. Isso aí.
1: Deixa eu fazer uma pergunta então, pro Alex agora, né? Quando a gente começou a conversa e papo nosso falando, definindo o que, que era um sistema reativo, né? A nível, mais a nível de arquitetura, na forma mais abstrata, né? Um, aí a gente definiu o que, que é a programação, de forma um pouco mais superficial, né? Aí a nível de código e tals. E... E agora a gente tá entrando no detalhe de event loop, como que isso funciona internamente, mas no final a gente não entra nesses detalhes, né? Quando a gente tá programando de forma reativa, né? Porque tem bastante framework, bibliotecas que tem a proposta de abstrair essa gestão de event loop, é, essa sincronicidade, esse stream de eventos e de mensagens a nível de código, né? Então a gente tem aí o o RxJava, Vertex, WebFlux... Aca, o Alex falou também. E cada linguagem tem a sua, né? Cada plataforma tem a sua API e tudo mais. E que tipo de benefício essas, essas bibliotecas trazem, além de abstrair, né? Toda essa complexidade do event loop e tal, além da abstração provavelmente dita, né? Tipo, essa facilidade, essa forma de pensar. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Putz,
2: olha, eu, eu não sei exatamente se eu vou responder a sua pergunta, que objetivo, né? Aquelas... Qual que é o benefício? Mas eu sei que por trás delas a gente tem um padrão, né? então a gente tem sempre esse padrão de aquele famoso observer pattern, né? então a gente tem sempre alguém produzindo, alguém consumindo de alguma maneira. É, tem a questão do controle de fluxo que eu comentei também, do back pressure, que é um adendo aí da, da programação reativa, mas a gente tem é, uma padronização em cima do tratamento dessa sequência de eventos. e em todos esses cenários onde a gente fala, a gente sempre cai é, no Reactive Streams, que eu não sei se é onde você queria chegar, mas é o que eu estou respondendo, que é a ideia de a gente ter uma padronização desse processamento de streams, né? uma iniciativa para a gente ter esse processamento de uma maneira não blocante, assíncrona e com Backpressure. Então, é, a gente tem essa abstração já trazendo a a maneira de lidar com essa complexidade dessa programação que nem todo mundo está habituado: que entra a programação funcional, a sincronicidade, é, back pressure, não-blocante, então, tem uma série de, de detalhes que essas essas plataformas, esses frameworks, conseguem distrair para gente. Sinceramente, não sei se era essa a resposta
3: que você esperava. Hum,
1: não, mas porra, você respondeu super bem. Eu tinha até esquecido do Reactive Streams, né? Da, da especificação. Uh, eu vou tentar insistir nessa pergunta de novo. Não sei se o Léo quer complementar alguma coisa e tentar fazer ela de forma diferente. Você quer complementar alguma coisa, Léo, sobre isso? Sobre o Reactive Streams?
3: Não, não, manda ver, manda ver na pergunta quero O é, que eu quero,
1: eu, que eu quero é, tentar perguntar, Alex, é, por exemplo, assim. Então a gente tem esse SPEC, né, já que a gente mencionou dela agora. Tem esse monte de biblioteca é, implementando essa especificação, que ela traz como objetivo abstrair é, é, o conceito de, do publisher, do subscriber, do, do evite loop que está ali por trás. Eu não sei se a especificação fala do evit Loop, propriamente dito, acho que não, né? Da implementação. Não, não. É, eu sei que tem um reactor, né? Que acho que aí sim é uma implementação pro event loop. Bom, mas não vem o caso agora. Tá. É... Dado tudo isso abstraído, né? Como que alguém pensa de forma reativa quando tá desenvolvendo, né? Porque a gente, a gente é muito... Com... a gente é... aprende muito, e nosso cotidiano é muito voltado, talvez que trabalhe em programação funcional não, mas com programação orientada a objeto, né? E... e quando você vai lá no Java, que você abre um stream você pega uma collection, né? você tem lá um, uma coleção, você pega o string dessa, dessa coleção e começa a fazer map, flat map, faz um reduce, pega tudo esse cálculo que você fez, gera uma collection de novo desse dado, né? E a gente olha para a API de string do Java, é, ela não é uma implementação reativa, ela não é de fato, né? ela é ela traz uma pegada mais funcional, né? E quando a gente olha para isso, E a gente vê o jeito que a gente programa de forma reativa, com publisher-subscriber, né? É, a forma de pensar em publisher-subscriber, você mencionou o observer pattern, né? Tem relação com esses strings do Java?
3: Tem implementação que não vai depender de você pensar de forma reativa, como Moniflux, por exemplo. E eu acho que é essa pergunta que o Gomes fez ali, tipo, como mudaria o jeito da gente pensar, né? O que, que, o que, que a gente precisa pensar diferente? Seria nesse sentido, Gomes? É Isso, o que muda, de fato,
2: entendeu? Vou falar com as minhas palavras aqui, o que, que eu acho, pelo menos para mim, quais foram as mudanças de pensamento na hora de programar nesse modelo né, reativo. A gente fala pensando em programação funcional, que já é uma mudança. Para quem vem, vem do mundo ali, imperativo, isso é muito diferente, né? a gente tem alguma coisa mais descrita, uma composição de funções, é, então já é uma mudança intrínseca. A gente tem a questão do não-blocante, onde a gente tem que saber trabalhar com operadores não-blocantes bloqueantes, né? E, principalmente, a programação assíncrona. Então, a gente tem um mix de tudo isso junto, com operadores em cima de eventos, de, de sequência de eventos. Então, muita coisa muda, na verdade. Não é uma coisa só que a pessoa precisa parar para pensar, para aprender a programar é, com programação reativa. É, tem uma escadinha até ela chegar lá. Então, quando a gente fala em programação assíncrona, Putz, a gente pode voltar lá nos callbacks, então tem aqueles callbacks alinhados que entram no callback hell da vida, a gente tem em Java, por exemplo, ThreadPool, ParallelStream, é, CompletableFuture, tudo que a gente trabalha, só que ainda pode ser bloqueante então você tem que pensar é, em trabalhar de uma maneira não bloqueante, e, e isso tudo junta né, quando a gente trabalha com programação reativa, então muda muita coisa na verdade. E, não é uma, do dia para a noite, não é qualquer projeto que você pode chegar em pouco, e impor que isso vai ser adotado. Principalmente pensando na maturidade do time. Quando a gente trabalha num time que já tem a ideia de programação funcional por trás, as coisas já são mais fáceis. Quando a gente tem um time com maturidade de trabalhar com a sincronicidade, as coisas são mais fáceis. Então, é, é, eu acho que esse conjunto da obra, a minha visão sobre como a programação reativa é difícil de ser assimilada no começo, a curva de aprendizado realmente não é fácil.
3: Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. <risos> o, 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 eu concordo sim se a gente for pegar os modelos mais padrões, né, então o Gomes tinha falado por exemplo do Reactor em algum momento ali, que é o que o, a biblioteca que o Spring vai acabar usando por debaixo dos panos quando a gente entra em WebFlux. E aí, cara, tem realmente muita coisa para pensar tem que realmente pensar em não bloquear o fluxo, né? não bloquear ali o nosso event loop, e tem tudo que, que o Alex falou. Mas se a gente pega uma outra implementação em específico, por exemplo, a coroutines do Kotlin, ele fica tão mais parecido que a sua preocupação em nível desenvolvedor é saber onde colocar a palavra reservada suspend. Então o Kotlin, por exemplo, ele vai... De abstrair toda essa complexidade de onde eu tenho que colocar cada coisa e ter um modelo muito mais parecido. Não discordo que a gente tenha que, que saber tudo o que acontece ali. Não a nível do, do que a gente comentou, de Apple e coisas assim. Mas ele facilita bastante.
0: É, então, eu, eu entendo o que você está falando, Léo, mas. Eu, bom, por um lado, eu concordo muito que, que a programação reativa não é uma coisa que você sai fazendo assim do nada. Tem que ser. Uh, realmente é um cenário onde onde realmente vai requerir, requerir uma solução desse nesse naipe, e talvez a gente precisa definir um pouco que tipo de, de cenário vai precisar dessa solução, aí depois a gente pode entrar nisso uh, mas tem que ter um time realmente preparado para trabalhar nisso e tudo mais uh, e talvez o, o que você comentou de usar o, o CODLIN com Routines que fica muito parecido, talvez você tenha um risco maior, né, porque Uh, se a pessoa não se toca que naquele momento Está dando de uma coisa Que na teoria é para ser não um bloqueante Pode estar terminando blocando, Bloqueando a thread De, alguma je de algum jeito, né não, não sei se faz sentido também isso
3: Faz, mas é Muito difícil, cara Porque assim, por exemplo, se você fizer um thread.sleep Dentro de um contexto de coroutine O próprio IntelliJ Ele vai te gritar ali e falar oh, Você está bloqueando a thread, saca? Entendi. Uh, por que que eu usei isso como exemplo, né? Uh, e não nenhum dos outros. Porque o Kotlin em si, toda a magia que ele vai fazer ali em tempo de compilação. Parece o podcast de Kotlin, né? Desculpa. Uh, mas o Kotlin em específico ali com a coroutine, toda a magia que ele faz em tempo onde ele tá compilando aquele código pra bytecode. Então ele consegue colocar ali muita checagem que vai ajudar o desenvolvedor a não fazer besteira. Pensa a mesma coisa com, por exemplo, a proteção anulo que ele tem, saca? Que é a nível de de código mesmo, de como você uhum. escreve
1: é, Então, Léo Mas a gente pode assumir Que isso, o fato é, A gente compara De forma mais alto nível Uma coroutine Com Um executor thread do Java Porque a, a coroutine Ela não é uma thread Em essência Mas ela tem um comportamento muito semelhante Certo?
3: Isso, a gente poderia chamá-la de uma thread leve, por exemplo Isso. Uma thread que não tem uma referência De um para um com o um sistema operacional
1: Que é uma Que é a, 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 uma definição mesmo Que a própria documentação da, traz pra gente para ficar claro essa diferença de uma thread Mas se a gente Você começou a ilustrar a corrotine, Se eu Trabalho com as corrotinas é, E com essa questão do, do suspend que eu entendi que é o callback da corrotina. Eu tô trabalhando de forma
3: reativa assim? Ah, sim. Tipo, a corrotina vai ter vários contextos ali, né? Você pode dizer que o seu contexto de corrotina é o contexto de I.O., por exemplo. Aí ele vai te reservar threads que podem ser bloqueadas ali, que não, não vai ter um problema. Não vai ter um problema entre aspas, né? Ah, então, sim, faz sentido porque você tem essa ideia de contexto e você fala em qual contexto aquelas suas user threads vão ser ser criadas, né? aquelas suas threads leve, leves uh, vão ser criadas e vão ser gerenciadas ali, então tem isso sim. É, a corrotina é muito mais um para um ali, ela é muito mais comparável com RX Java, por exemplo. Ela não vai se comparar como, por exemplo, um NetJet, por exemplo, que dentro do Net, ou Jet, nunca lembro a diferença entre os dois, dentro desses servidores de aplicação reativo ali, eles vão ter o event loop e aí eles vão jogar para dentro da nossa aplicação. Fez sentido o que eu respondi? Tipo, ele é muito mais uma lib do que um sistema que vai gerenciar o nosso event loop. Eu
2: queria tomar o lado do, do entrevistador agora, porque o routine não é um tema onde eu tenho muita especialidade, mas eu, eu queria fazer uma correlação em algo que eu apoiei muito na vida quando eu comecei a trabalhar com programação reativa. É, o reactive streams, por exemplo, ele não define operadores, né, isso é de acordo com a implementação. Então, por exemplo, com o Reactor, a gente tem operadores onde a gente trabalha com tempo, retentativa, é e às vezes simular esse cenário em um, um teste, por exemplo, é muito complicado, eu apanhei bastante. Então a gente trabalha com o contexto ali de tempo virtual, né, então nos verifiers da vida, nos testes, a gente tem with virtual time. Então a gente trabalha com tempo virtual para conseguir simular aqueles operadores que foram desenvolvidos. Como fica isso com esse código Kotlin com coroutine? Como que a gente consegue fazer esses testes? A gente tem esses operadores ou não?
3: É realmente o lado do entrevistador, hein? Me, me apertou. <risos> ah... não, de, bo...
2: de boas, cara. De bo... É porque eu nunca, nunca trabalhei, já li sobre, porém, é... eu não, não trabalhei e eu gostaria de entender se tem essa questão de operadores com coroutines ou não.
3: Não, de boa. Vou te dizer o que eu sei. Bom, até onde eu sei, qual é a ideia? A ideia é que. A sua, o seu jeito de programar Seja o menos impactado possível Então, por exemplo, você não vai ter mais Aquele objeto mono Ou objeto flux para te interferir ali E você fazer uh, Flux.alguma coisa ou mono.alguma coisa saca Tudo isso vai ficar A cargo do compilador Resolver ali e fazer ele ficar bonito para você quando você tá usando Beleza? Essa parte fez sentido?
2: Não, tranquilo, até aí é um perigo muito grande, mas beleza
3: Legal, uh, então esses operadores Normalmente que a gente precisa Pra fazer um flux parar ou um flux continuar Ou alguma coisa assim Eles acabam não sendo necessários no, Na corrotina ali Porque a gente não tem essa ideia A nossa corrotina não vai responder um, um mono de alguma coisa, saca? Ela vai responder alguma coisa direta Então quando ela vai lá esperar ou alguma coisa assim Ele, ele fica Encapsulado ali, a gente não precisa ter o controle disso com, com o lado de cliente da nossa, do nosso próprio método.
0: Mas então ele não faz stream? Ou, ou se, não, esse abraço é, não entendi, tá? é uma pergunta mesmo. Então, a,
3: aí vem o ponto. Em vez de um flux, por exemplo, que o, que o Alex tinha falado pra gente que é uma stream que pode emitir zero ou n, né, um número qualquer aí de eventos, a gente tem um flow, se não me engano. Que aí ele é muito parecido com uma lista e quando você emite de um lado, você recebe do outro. Entendi. Aí você realmente tem alguns operadores ali que você vai e tratar ele como como de fato um stream, né? Você vai fazer um modo mais clássico ali um ponto map, um ponto alguma coisa.
1: Mas eu trabalho com esse flow a nível da corrotina?
3: Uh, sim. Por exemplo, se você fizer um flow ponto, eu não vou lembrar o nome do método. Se você fizer um, se você for publicar num flow, essa operação de publicar no flow, ela acaba sendo uma operação que só pode ser chamada dentro de uma função que é suspensa, saca? Tá. Então, qual a ideia? Na hora que eu tô emitindo um flow, na hora que eu tô mandando um evento para dentro de um flow, é, aquilo ali é realmente a nível de, de corrotina.
1: Então, então se, eu tô, se eu tô entendendo, eu vou parafrasear aqui para ver se eu, minha cabeça tá borbulhando, né? Até, na minha, até então, para mim, corrotinas não faziam parte dessa stack reativa. Porém, né? Porém, com muitos poréns aqui, é, Existem algumas estruturas de dados e em alguma, em algumas features do Kotlin que trazem uma característica reativa e a gente pode programar pensando dessa forma, que você falou do Flow e as próprias coroutines fazendo papéis de subscribers ou publishers desse Flow. Seria algo desse tipo?
3: Na minha interpretação, sim. Posso estar é. completamente errado, mas aí... Daqui um ano ou dois a gente volta e faz outro. E, tipo, o que, eu, o que eu achei que era e não era. Sobre Fica como... aí
1: pra quem estiver ouvindo falar se é assim ou se não é assim que funciona. Muito bom.
0: Oh, queria puxar uma pergunta para o Alex. Você falou várias vezes, né, que a, a programação reativa é muito associada à programação funcional e a programação assíncrona. Uh, a primeira pergunta é que diferencia a programação assíncrona de uma programação funcional ou de uma programação reativa e por que o funcional se encaixa tão bem, seria a segunda pergunta, por que o funcional se encaixa tão bem uh, dentro do, da programação
2: reativa Bom, beleza, eu, assim eu vou recapitular o que eu falei porque talvez eu tenha falado muito rápido e é uma característica minha é, a programação reativa ela tem a ideia de assincronicidade ali na veia, né? intrínseca então, a gente consegue trabalhar de uma maneira assíncrona de várias maneiras. Javascript, por exemplo, a gente tem o await tem várias formas. É, uma maneira... a ideia é chegar na evolução até a programação funcional, né? então o que eu queria re recapitular é isso, a gente tem uma maneira, por exemplo, que é através de callbacks, então eu, tenho, eu invoco uma função e passo uma função que eu quero que seja executada no término daquela execução, ok, é um callback, só que isso pode ser alinhado, então, Começa a ficar um código difícil de ler, a legibilidade é complicada e é muito difícil de manter, é, que é o callback hell, por exemplo. Né? E a, a ideia da... para quem já trabalhou com programação funcional, né, além de funções puras, imutabilidade, questões de programação funcional, a gente tem muito o conceito de declaração, né? o paradigma declarativo ali, né, da programação funcional. Então, ao invés a gente falar como vai ser feito, é o que vai ser feito. Então a gente tem um encadeamento daquelas operações, por exemplo, onde é muito mais fácil você bater o olho e ler o que, que vai sair daquilo ali no final. Então a gente tem um encadeamento de operações é, legível, uma composição daquelas operações, a gente sabe o que, que vai acontecer no final. É, então tentando responder a sua pergunta falando muito, né? A programação reativa ela se diferencia de a, a sincronicidade. Na verdade, ela faz uso disso, né? a gente tem que saber trabalhar com programação assíncrona e ela faz uso também da programação funcional, para que uh, é não, legal. não só é, de assincronicidade ou funcional. Né? A ideia é fazer um mix dessas coisas é, para a gente conseguir ter uma maneira mais legível e mais declarada ali para tratar essas informações, não sei se eu fui claro.
0: Ah, ah, Sim.
1: Foi, pra mim foi Ô Alex, eu, acho que, eu, eu acho que agora eu aprendi muito, Muita coisa Que eu não entendia Porque é, Quando a gente trabalha no nosso cotidiano Não sei o seu, né Você deve programar só reativo Mas é, eu falo aqui o meu, do, do Uri, talvez Do Léo também A gente pensa muito orientado ao objeto Né e pra gente, hoje, né, ao longo da carreira, é fácil pensar orientação orientado a objeto e tudo mais. E quando a gente tem esse paradigma muito forte na cabeça, de, de, fácil, de, de fato, é difícil pensar de outra forma. Aí, quem já tem experiência com programação funcional, né que deixa de ser hiperativo e passa a ser mais declarativo, igual você falou, é muito mais fácil pensar de forma reativa. né Porque ele usa já alguns conceitos, já tá um pouco ali de mãos dadas com a programação funcional, não a nível do código, mas a nível da leitura, de conceitos, né? É, é isso o, o raciocínio?
2: É, é isso mesmo. É, eu entendo, por isso que eu falei que é uma escadinha, né? Entendo, Entendi. A, a Opa,
1: abstração que, que
2: o léo comentou, eu acho... Um... Show de bola, eu tenho medo às vezes de dar isso para um time utilizar, tá? Mas eu, eu, eu não conhecia toda a ideia por trás, eu achei show de bola com coroutines. Só que assim, quando a gente trabalha com programação reativa, eu quero dar um exemplo aqui bem bem antigo, que às vezes é até um clichê, que é o Excel. Não sei se vocês já ouviram algum lugar falar disso, que não. a gente a gente tem uma célula onde a gente tem um valor e a gente tem células que reagem às mudanças daquela célula. Não sei se vocês já pararam para pensar, Pô, é, uma maneira de, é, é uma maneira de programação reativa bem didática. A gente poderia ter usado isso aqui no começo do podcast, na verdade. <risos> Esse <cara não> é, <risos> é, 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 é que a gente quer falar de assincronicidade, programação funcional, mas ali a gente tem sincronicidade, a gente tem funções nas fórmulas do Excel e valores que alteram-se de acordo com é, eventos. Né? Então, é, acho que é o exemplo mais didático que a gente pode falar. De programação
1: reativa. Puta que pariu. E quando a gente pensa no React.js, existe essa relação também direta ou, da asincronicidade? Porque a API do React, ela traz o observer puro né? ali, né? Observer partner puro. Tem os, os fluxos de eventos, né? As assinaturas, os, todos os conceitos da assincronicidade, né? Da... Tá. E, e essa questão dela de tá reagindo a todo momento Faz sentido pensar assim também? Não sei se alguém aqui entende de React
0: hum,
2: Não, não entendo nada Pior que tem, né, cara É que eu não sou especialista, mas a ideia ali É que na, na mudança de Estado de uma aplicação A gente faça renderização Daquele componente, por exemplo Mas eu não vou entrar nesse, nessa Seara não, cara <risos>
3: é, Talvez tenha algum ponto ali Que ele não implementa e aí pega a gente, ah, mas é. por alto, assim, parece que ele que ele a, a, assina todos os termos do contrato, digamos assim
1: né? <risos> é, que sei lá, pensando de forma bem abstrata alguém, e como que alguém que conhece a Lib mas não, nunca programou na Lib né? Uhum. É, eu, eu consigo fazer bastante paralelos com a programação reativa, o nome já traz isso, né, mas talvez não por causa da programação, mas sim pelo fato da reação nas interfaces do usuário dado um estado, igual o Alex falou, né? E a API lembra muito um RxJava ou um RxJS, né? Sei lá. É, e
2: por trás ali a gente tem, por exemplo, o V8, né? Um ambiente de execução ah, JavaScript que tem o Event Loop por trás. O Event então.
1: Loop bolado, né? Exato. Bom, deve ter alguma coisa aí. Fique aí também pra quem foi de front-end se a gente tá tão errado assim, viajando, ou se tem nexo do
0: que a gente está falando Galera, eu queria ir encerrando, eu ia perguntar um exemplo aqui de programação reativa, mas acho que não vamos bater do exemplo do Excel, acho que não bate, não bate. o título
1: do episódio vai ser programação reativa com Excel.
0: Perfeita. e, <risos> assim imagino que, não sei se quem está escutando também teve a mesma sensação mas eu entendi talvez uma sei lá, um 10% do que vocês falaram, e, e e acho que isso é uma barreira grande, né, para entrar nessa nesse tipo de programação, ah, fora que tem que pensar bem quando você vai implementar, se o seu time está maduro e tudo mais, ah, também tem que pensar que depois de que esse time, né, porque esse time vai passar, vai sair e alguém vai ter que dar manutenção naquilo, né. Uh, mas pensando que tem um cenário assim que realmente tem que ser assim, com promoção reativa, porque faz muito mais sentido, porque vai ter a performance uh, esperada, pra, pra, pra. por onde você começa uh, nesse, uh, nesse mundo, quais são os passos que você recomenda para uh, entrar na promoção reativa? É tipo, ah, vai na base? Ou pega um RX Java ou começa com programação assíncrona para funcionar e depois mistura tudo, ou ah, faz tal curso que é muito legal, o que você recomendam para entrar nesse mundo de programação reativa?
2: É, não é uma pergunta fácil, é a pior no último momento, né? Mas beleza. <risos> é, assim, o que me ajudou bastante, tá? É, eu gosto muito de documentação e de documentação. Então, apesar de ser algo novo ali, que as documentações ainda não são tão é, proliferadas como os demais, a gente tem boas documentações, por exemplo, do Reactive Extensions, né, do Rx, do Reactor, e uma coisa que eu acho muito legal, que me ajudou muito a entender os fluxos, é, foram os, dia os diagramas Marble, se não me engano. Toda documentação a gente tem uma de um desenho ilustrando os operadores, o que, que eles estão fazendo, então tem a sequência de eventos que vão chegando de acordo com o tempo, como eles são transformados, qual que é o output daquele operador. Então, o que me ajudou, que talvez não ajude ninguém, né? Mas que me ajudou bastante foi entender esses diagramas. Esses diagramas Marble estão em todas as documentações de, programação, de biblioteca de programação reativa. E é algo que, depois que você entende, facilita muito a sua vida. Bacana.
3: Ele explica bem os operadores, né? Sempre que você tem lá um ponto map, um ponto blá blá. E você olha, pelo menos no Java ali, você dá um F2 em cima no, e olha os, o que tá acontecendo, ele te mostra uma imagem bem legal. É um, é.
2: um ótimo ponto.
1: Legal, achei um site aqui, RX Marbles. <risos> Será que isso pode trazer algum insight? Perfeito.
2: Perfeito. É, como o Leo Perfeito. falou, isso é muito focado na, na parte dos operadores, né? Agora eu vou deixar a parte difícil
3: para Léo responder. <risos> não, na, na real, eu vou, vou responder do jeito mais fácil aí de jogar bola para quem tá ouvindo achar o melhor jeito. <risos> Cara, eu aprendi muito quebrando a cabeça, realmente, fazendo aquilo ali e vendo dar errado, sabe? Tipo, não é um, um dos modelos de aprendizado mais rápido... Mas pra mim foi o modelo de aprendizado que eu mais gostei. Porque, tipo, ah, por que, que eu falei sobre EPU e coisas assim, né? Porque chega um momento onde você vai fazer igual uma criança de 4 anos. Você vai ficar repetindo o porquê. Até você chegar ali no, ah, beleza, então isso é por causa disso e não tem mais porquê da partir daqui. Aí você realmente entende aquilo, sabe? Esse é meio que o modelo que eu uso pra tudo. Sempre que eu vou estudar alguma coisa, eu uso a metodologia de uma criança de 4 anos. Eu vou perguntando porquê até não conseguir. Mais.
1: Nossa, Léo, você me fez lembrar de uma coisa um dia, porque como que eu comecei, eu vou dar o meu depoimento aqui e isso pode ser usado para qualquer um aí, sei lá. É, como bom já ver o meu contato com programação reativa não foi com a Java, né? Foi com o Spring Web Flux. E traça... aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um Hello World com Spring Web Flux. Aí esse método dos porquês me fez, mas como que isso funciona? E por que isso? E o que é o subscribe? O que é o mono? O que é o flux? Aí tem vários porquês, aí a gente começa a entender o que é o mono, o que é o flux, aí você descobre o reactor, aí você descobre que o Spring usa, aí você descobre a especificação, aí você vai ver que tem sinergia entre uh, o, o reactor e o reactive extremes, como que é? O do RX, ou Alex? É, e... é, são as
2: Reactive Extensions, se eu não me engano. É,
1: Reactive Extensions, isso. É, aí você vai ver que tem sinergia de implementação entre as duas Libs, né? Aí você começa a fazer perguntas. É, e você me fez lembrar, Léo, que quando eu tava fazendo um Hello World com Spring Web Flux, que simplesmente tem um ponto onde você não dá subscriber num Flux. Porque você pega um Flux, você devolve isso pro Controller, e a mágica acontece, você está com o um framework, né? Uhum. Isso para mim não fazia sentido, porque você aprende lendo a documentação, vendo o tutorial, que você tem que dar um subscriber no, no, no Flux ou no Mono para você pegar o, a informação, certo? Sim. Aí eu comecei a debugar os binds do controller do, do Spring Web Flux, em algum momento lá tem um, um if para ele fazer o, o subscriber. Simples, Simples. assim. Sim, sim. Não tem mágica. Tem que fazer subscriber. O, o, o framework que tá fazendo para você. Então, esse tipo de curiosidade, junto com a, a, as perguntas a criança de 4 anos, cara, eu acho que tem que ser um pontapé para qualquer tipo de estudo mesmo. Concordo demais, cara.
3: É, só dois pontos sobre isso. Cara, esse é o modelo realmente que eu tento levar para tudo. Tipo, aqui na minha mesa tem um monte de A4, onde papel A4, que eu vou fazer no, aqueles mapas mentais. Sabe? Tipo, programação reativa é o primeiro ponto ali. Ah, beleza, disso sai o que? Ah, o que, é que eu preciso? E, e vai nesses porquês e vai ampliando. É, eu acho esse realmente o melhor modelo ali de, de estressar alguma coisa e ir aprofundando nele. Então, se não tem,
1: se não tem curso, não tem documentação, aí ó, ó, o de negócio pra vocês, montem um
3: curso aí. <risos> não, até, até tem, cara. Tem, tem bastante coisa legal. Tem o livro do próprio Joshua. Cara, é um. Advocate Spring, não sei das quantas lá, que é Reactive, Reactive Spring, se não me engano. É tipo, é um cara fodão que escreveu sobre isso. Tem bastante conteúdo, assim. É, com o Spring. Principalmente no mundo Java, né? Com o Spring 5 ali, foi realmente um negócio que todo mundo começou a, pelo menos, ouvir um pouquinho mais sobre. Então, tem bastante curso, tem bastante livro sobre. Uh, mas esse modelo de mapas mentais e perguntando por que encadeados é o, é o que mais funciona pra mim, saca? Mas tem bastante, se procurar aí, qual... o Demai vai ter com certeza aquele curso de um indiano de 30 reais que vai resolver todos os problemas, sabe?
1: Bom, de forma abstrata, realmente, dá pra aprender bastante, né? Aí entender os detalhes, você falou de, de Paul, aí, aí é a curiosidade que vai fazer você abrir o capô da tecnologia e. E mergulhar,
2: né? Isso aí. Perfeito. Eu queria só fazer um adendo ali de um ponto que, na verdade, eu omiti, que foi como eu tive minha primeira, meu primeiro contato né, com programação reativa, que foi através de programação mobile. Então, eu, eu estava ali desenvolvendo um aplicativo Android, reescrevendo um aplicativo Android, que era do tamanho de um RP, e, como líder ali, tive a brilhante ideia de adotar programação reativa. Foi um caos, <risos> me arrependo muito, só que aprendi pra. Né? Aprendi demais. E a ideia ali é que a gente tem exatamente a ideia do blocante, né? Então, quando a gente trabalha com bubble ou até web, a gente tem uma thread única ali, que é a thread de UI, e ela não pode ser bloqueada nunca, senão a gente não renderiza nada. É, então programação reativa cai com uma luva uma luva, então eu tenho um clique, eu disparo um evento, eu tenho é, subscribers atrás ali, dentro desse evento então é um caminho legal também visual, para você ver essas coisas acontecendo
1: hum, e, e legal você vai fazer os paralelos, né muito você falar, é, tudo que reage a um evento, você começa a fazer esses paralelos a uma programação reativa né, é só você multiplicar, pode ser um ou pode ser sem eventos, né, você tem que fazer alguma coisa Muito bom Exato.
3: Acho que até numa V2 desse podcast Precisa participar um cara do mobile, né do, Alguém é. que Programe mobile, porque realmente, o Alex falou Eu lembrei, tinha lá, quando tinha um presencial Da Nvidia, uma galera muito foda De mobile, e eu simplesmente Sentei do lado dos caras e falei E aí, vamos aqui conversar sobre reativo, vai me, me ensinem, e tipo, todo o conhecimento De mobile se aplicou pro back-end Ali, pelo menos no, no nível que eles me passaram
1: e é muito natural para eles, né? Pensar daquela forma, né? Porque a plataforma que eles desenvolvem é, é o. É, não vou falar só o único jeito, mas é um caminho natural para aquela plataforma você pensar de forma reativa, né? Talvez não usando os frameworks e os jargões, né? O event loop e tal, mas é, a programação, a essência tá ali, né? Cara, muito bom. Valeu Sim. mesmo.
2: Exato, exato. É bem intrínseco mesmo, porque é mais difícil você trabalhar no modelo normal ali. Na época que eu trabalhava com Android, é, era um caos você trabalhar com threads separados. Trabalhar com o modelo reativo era muito mais fácil.
1: Muito bom.
0: Só queria comentar uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem, eu estou obsesionado com isso, com o efeito do Dunning-Kruger, né? que é aquela curva que no começo você aprende uma coisa, acha que você é o, o cara que, fodão que sabe mais, mas você é o cara mais idiota e depois você é, deduz que você não sabe nada desce lá embaixo a curva e aí você sabe que tem muito chão pra, pra frente vocês tiraram de mim esse, esse pico pra cima do começo porque eu não sabia nada reativo mas vejo que tem tanta coisa pra aprender que eu saio mais Deprimido do que eu achava que ia sair desse podcast. Ah, realmente eu fiquei, fiquei impressionado da, da, das coisas que precisa aprender para trabalhar reativo. Muito bom.
1: Galera, obrigado pelo tempo de vocês. Léo, o Léo não se apresentou no começo do podcast, mas tá aí com a gente em algumas edições, nosso editor favorito desse do Sanka.
3: Também único, né?
1: <risos> Alex, muito obrigado. Quer dizer, deixar algum agradecimento, algum recado? passo de vocês, pessoal.
2: Não, show, pessoal. Primeiro, assim, agradecer o convite do pessoal do Uri aí, né? Já trabalhei com o Uri alguns anos, já dei alguns trabalhos para ele. Trabalho no mau sentido. Nada! É, gostaria, gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um aprendizado muito interessante é, falar com vocês. Também estou junto com o Uri aí, não sei nada. Então a gente vai aprendendo junto. Foi uma experiência muito bacana. Show de bola, muito
3: obrigado galera Boa, também agradeço bastante aí Já peço desculpa pelas besteiras, mas Tamo aí, valeu
2: Valeu, valeu galera, até a próxima